0: Eu fiz um meio pornozinho também. Como é que é a expressão do livro? Erótico? Erótico, né? Erótico. Uh, o título que eu dei é Embarque para o Uruguai. Aí já estou conversando com, com editora já tem editora interessada.
1: Olá, tudo bem? Eu estou de volta com mais uma edição do Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, escritor, roteirista e comunicador. Estou falando aqui das Minas Gerais. Na edição de número 11 do Live com o Autor, o meu convidado é o escritor e tradutor Ivan Hagen. O nosso papo é sobre tradução e também falamos aí né, da sua carreira. Falamos sobre as perspectivas da tradução, como funciona e é um papo que está imperdível. Né? Ele é escritor aí de vários livros e ele mora atualmente né, fora do Brasil e ele fala aqui com a gente sobre esse seu projeto das traduções que ele anda fazendo, né? traduções aqui para o Brasil para editor além de falar do seu trabalho também como autor. E falar também das traduções que ele faz aí para alguns canais de TV. E quem diria, hein? Já chegamos no episódio de número 11. Já que chegamos no episódio de número 11, eu quero reforçar aqui o Apoia-se desse projeto. Esse projeto, ele conta agora com Apoia-se. É só você procurar lá no link que tá aí no, no feed. É, ou se não, você digita. Se quiser, você que sabe aí. É só você digitar Apoia-se barra live com autor, tudo junto. E procura lá a sua opção. A gente tem aí três opções. As opções eu coloquei os nomes: o seguinte: podcaster, agregador e distribuidor. Procura lá e assina que você achar melhor. Você vai estar tá aí contribuindo muito com esse projeto e ajudando a dar continuidade. E lembrando você que é autor, que também trabalha como freelancer no meio editorial, você que é independente, quiser ser divulgado aqui no nosso projeto, a gente ainda está divulgando os autores né, de forma gratuita aqui no podcast. Então a gente vai falar do seu trabalho, vai falar do seu projeto. É só você mandar um e-mail para mim no raiskjp@hotmail.com eu aguardo aí a sua mensagem e espero poder divulgar o seu trabalho aqui para milhares de pessoas que escutam esse podcast. E aproveitando a deixa, eu peço a você, vai lá nas redes sociais, me siga no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, é só você procurar lá, R.A.I.C.K. Tavares. E para finalizar os meus agradecimentos, já agradeço o meu primeiro apoiador, uou, já temos um apoiador, o Eliton Andrade, um querido amigo, que já teve até aqui já no podcast, né? Tivemos aí uma participação do Eliton, foi muito legal, se você ainda não ouviu, ouça lá a participação do Eliton, onde a gente bate um papo sobre né, o seu o primeiro livro, ele falando sobre o primeiro livro né, escrito, o autor de primeiro do primeiro livro do primeiro romance. Então, é né, um papo bem interessante. E deu aí sua perspectiva sobre como é lançar o seu primeiro livro, as dificuldades, os problemas. Então aproveita, se você ainda não ouviu, você vai receber uma carga bacana de informação para você que está querendo talvez lançar um livro, está pensando. Então esse episódio vai calhar muito bem. E só mais um mexãozinho, você pode procurar o meu livro de textos que está na Amazon. O título se chama Um Giz Branco na Lousa de Papel. Procura lá, tá baratinho. Compra o e-book, comenta, tem a minha novela 2 que também tá lá ainda na Amazon, vai lá, comenta, compra, assim você ajuda a pagar o... <risos> a ração da minha cachorrinha, tá bom? A Jojozinha, você ajuda aí a contribuir com a ração da minha cachorra e seremos gratos. Namastê e vamos para o episódio de hoje. Em 3, 2, 1... Eu tô numa fome agora que vocês nem imaginam, mas vamos de claquete.
0: Então, é, Hayek, então uma coisa assim, é, agradecer o convite e, e eu achei muito, muito legal a, a proposta de um diálogo da, da tradução com a, com a escrita, essa, essa dupla função de tradutor e escritor. É, né, que, o, o tradutor é uma coisa que está ali, está né, tá no cotidiano de tanta gente ligada à literatura, tá, né, uma boa parte do que a gente, do que a gente lê é, é traduzido. Mas, assim, né, na verdade que é, é um um pouco raro uma que, que exista uma, uma entrevista com os tradutores acontece de vez em quando mas não é não com muita frequência eu achei legal assim esse, o tema a, a, a oportunidade é, então me apresentando eu bom eu tenho é, tem essa dupla é, dupla função aí de, de atuar como escritor e como tradutor óbvio que que como escritor é sempre mais difícil de ganhar dinheiro a gente também pensa na tradução como sobrevivência, né? Mas a gente se diverte também, na a gente se diverte na, nas duas tarefas.
1: Como é que começa você na literatura, cara? Você inicialmente?
0: Então, assim, o início é desde o colégio. Tinha lá uma coisa com 17 anos, eu tava... Começando a escrever uns negócios, assim, assim porra, isso aqui, vamos né, é, trabalhar um pouco mais, tudo bem, vamos burilar um pouco, mas é, já, tinha, já, já tinha um desejo forte de, de ser escritor, sim, com 17 anos.
1: É, a, atualmente, você, você tá vivendo, né, vamos dizer, literatura por causa da tradução, né? É, mas nesse andamento você já pensou em jogar, o, é, chutar o balde falar, cara, não, não dá?
0: Olha, a, a, a tradução eu faço é, para sim para muitas coisas diferença não faço uhum. só a tradução literária então nem dá para dizer que eu vivo só da, da literatura nem como tradutor porque né, alguns eu, teve, algumas coisas que eu fiz foram literatura é, mas assim tem uma, a, a, o o que eu faço com mais frequência é traduzir para Discovery Channel faço o, o vídeo ali ponho a, o, o texto que vai ser usado para dublagem né isso tudo com tá lá tudo cronometrado tem que marcar até o, as, os momentos de, de, de risadinha e tal, e é né, toda uma pesquisa. Às vezes é, é muito legal, é muito legal trabalhar para Discovery Channel. É, agora, esses meses aí de pandemia, deu uma, deu uma brecada. É, vamos ver se a coisa volta. Ah, aí tem lá, tem uma agência que me manda umas coisas que tem, tem a ver com, com publicidade ou com umas coisas meio técnicas, o, o relacionado, muitas relacionadas com evento. E evento também hoje em dia está meio meio parado né, o mercado de eventos e tal, mas, por exemplo, para essa agência rolou uma tradução que tem a ver com, com apps da, da Google, né, o, o projeto era para a Google, é, foi, foi bacana de fazer isso e tal, então, tradução de é, literatura, teve algumas que eu fiz, é, por exemplo, tem uma, teve uma uma saga juvenil que eu fiz que é, é a saga do... O, o futuro falso... É, é bem interessante... É um cara que ela chama... É, Dan Krokos... Tem, tem umas coisas juvenis... Que hoje em dia... Sabe... São bem... Bem malucas mesmo... Assim né... Bem... Vamos dizer assim... Meio subversivas... Meio... Toda... Um que antes... Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você... Não sei... Mas é, antes seria considerado um tema... Meio... É, para adulto... Ou... Ou para Ou perturbador demais para criança... Mas eu, eu tinha lá... Essa série aí que eu, que eu... É uma saga que eu traduzi. Tinha lá umas, umas crianças que... É, eles eram clones e eles tinham sido é, treinados para ser uns, uns, uns guerrilheiros assim, assassinos mesmo. E, só que eles descobrem, descobrem assim, toda uma, uma preparação, uma lavagem cerebral. E é muito louco. Assim. Tem lá toda, toda uma coisa do duplo dos, dos clones e, e toda uma coisa de consciência bem interessante. Uh, ah, então, é, esse, é, esse, foi, esse foi do inglês, aí tem outros que eu fiz do inglês, tem lá por exemplo, Dívida de Honra, que é, que é um meio faroeste de, do inglês. Então, eu fiz um meio pornozinho também.
1: Como é que é a expressão do livro? Erótico?
0: Erótico, né? Erótico. Como é que é, expressão? Como é,
1: que é? Eu adorei a impressão. Fez o HQ para Marvel, não é? Você fez uma... Ah, sim, fez, sim, Marvel. É, você fez tradução pra, pra HQ. Tem, tem uma diferença muito grande, né, traduzir o, o HQ, né, da literatura. Tem que ficar um pouco
0: esperto, assim, se tiver um... um você tá vendo o quadrinho. E uma coisa é o, é o balão, né, você, você põe lá o, o balão e você tem que prestar atenção no na fonte, assim, se a fonte está em, em negrito, se tá, sabe, vai, ter, vai ter momentos que a pessoa está gritando, né? então é, eles usam muito isso, assim, aí aumenta a fonte, então você tem, você tem, que, você tem que registrar isso para depois o, o pessoal que vai lidar com isso é, o letrista e tal, ele tem que, ter, tem que ter essa marcação, né? E, e ficar esperto, assim, pode ter um detalhe, assim, você tá lá, num, você, vê um, você vê o quadrinho e, e vai ter num cantinho ali num, um detalhe é, o jornal que um personagem tá, tá segurando. É, você tem que ver, o prestar atenção se tem algo, algo para traduzir ali, ou na a fachada de uma loja, você traduz a, o nome do, do uma, da loja, assim, se tiver uma uma lavanderia, você traduz de laundry para lavanderia, esses detalhes você tem que ficar um pouco esperto. Agora, eu fiz umas coisas legais de quadrinho. Eu fiz lá o Doutor Estranho, é, é, tem também tem um papo, é, tem lá toda um, 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 uma coisa dele, da luta contra, o, contra os demônios, mas tem algo do demônio interior dele também, que ele era ah, um cara todo arrogante, não sei o quê, então ele tem que, é, tem que lidar também com. É, com a sua própria personalidade. Eu mesmo, é, é, tem uma, é, tinha uma coisa inteligente ali naquele Doutor Estranho que eu achei bem legal de fazer.
1: Atualmente você tem um projeto com a Pena Lux, né?
0: Não, é, tem, é um livro de contos uruguaios, é, de escritores vivos. É, eu acho que, sim, uma qualidade altíssima. É, o título que eu dei é Embarque para o Uruguai. Aí já estou conversando com, com editora, já tem editora interessada. É, só tem que esperar um pouco assim é, passar os efeitos aí da, da pandemia, coisa dar uma né, dar uma, uma alguma normalizada para a gente tocar adiante. Mas já está já com uma conversa bem adiantada ali, bem é, promissora com, com a editora. Então, aí tem lá, tem esse livro que é, né, é dos, dos, dos uruguaios, que vou falar bem rapidinho aqui os nomes deles, que tem. 12, 12 autores, que é o Roberto Echavaren, Echavaren que, que tem, ele tem alguns, é, alguns poemas que já foram traduzidos para o português, tem algum, um ou outro livro de prosa também. É, ele, ele é um cara importante, que ele tem lá, tem... É, para quem estuda por exemplo Neo Barroco, o pessoal lá que está interessado em Haroldo de Campos também é, tem uma é, ou até mesmo gente que, que tem lá um estudo de, de gênero, tal LGBT ele tem uma importância nessa todas essas áreas e mesmo no Brasil ele tem algum reconhecimento mas não, não chegou muita coisa dele ainda no Brasil. Aí tem a, a Inês Bortogaray, que é, é, tem, tem, um, tem algum livro dela que, que foi traduzido para o português, é, acho que até com, com algum sucesso. E aí eu vou levar um, um, um conto dela de, sobre, sobre futebol. Tal. Aí tem o Gustavo Espinosa. Gustavo Gustavo Espinosa, ele, ele é um cara que está fazendo um, um sucesso enorme aqui no Uruguai e, e na Argentina também. É estrondoso, assim, sim, né, proporcionalmente e tal, para um país pequeno, mas é... É, é, o, é o tipo da coisa que, que mostra assim, o quanto que, que precisa ter mais... É, precisa, é, é, precisa ter mais intercâmbio cultural assim, com esses países vizinhos, né? É, é pouca coisa que chega do Uruguai pro, pro Brasil e, e até vice-versa, né, mas a, a, até chegam, alguns, é, alguns brasileiros até chegam aqui, mas é, vai chegar mais o, o mainstream, assim, chega. Mas o, não, é um, não, é, não é um intercâmbio forte, né, e é, eu acho que dá para fortalecer muito mais. Gustavo Spinoza, por exemplo, chega na, na, na Argentina e chega com muita força também. E, né, sei lá, pode ser que não seja falando de um cara que, que logo, logo mais... É, vai ter, assim, do mesmo jeito que hoje, né, a gente reconhece lá alguns caras, uns uruguaios como o Mário Levreiro, né, é, o Mário Benedetti. Tem a Mercedes Stramil, que também, é, a Mercedes Stramil, acho, acho ela muito boa escritora, muito boa escritora, assim, que é, tem uma, uma pegada, tem um pouco de, de, de um mau humor, assim, mas um, aquele mau humor sarcástico, que, que no fundo tem, tem humor no mau humor dela, é, tem um certo, tem algumas mágoas assim, que ela vai, vai, vai expondo com, não sei, com, tem uma elegância, mas tem uma, um veneninho assim. Eu adoro, assim, a, a Mercedes é Demais, o, o Horácio Cavacho Que já virou um grande amigo Tem um livro dele, eu tenho vontade de traduzir um romance Dele também, em algum, em algum momento Vamos ver, é esse, tem, um, tem um livro dele que eu gosto muito Que é o Ossodetrap é um, né, é, Tem lá, tem um Ele, 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 ele imita muito bem a, Os, os, os as, as angústias de uma, de uma criança, uma criança, um, um ninho enfermo, uma criança doente. Aí tem a Fernanda Trias, que. A, o conto da Fernanda Trias é muito legal, que tem lá, tem, uma, é, tem uma, um, um triângulo amoroso, e ela tem um, toda uma, uma, uma metalinguagem para falar sobre esse triângulo amoroso. É, tem o Daniel Mecha, Daniel Mecha que também é um cara que tá bombando aqui no Uruguai. É... Eu acho, assim, são caras que eu acho que o público brasileiro iria gostar, sabe? É Uns caras com muito talento. O Martin Lassalle Martin que eu tenho vontade de traduzir alguma coisa dele também. Ah, o Martin Lassalle ele escreveu uma coisa parecida com... Ele é meio de, meio de distopia também. Também tem uma coisa aí da, de falta, é, por exemplo, com, com água... É... Até me tem até alguma afinidade de, de tema, assim, do Martin Lassalle e o meu, meu será, assim, eu, eu senti que tem uma, uma coincidência ali de no de, de, de ass, um assunto. Tem a... tá, tá acabando lá, vou falar, mas vamos terminar a lista. Tem a, a Rosário La, Lázaro Igoa, que, que ela é tradutora também. E aí é legal também pensar, assim, o, esse diálogo entre o... É, entre dois tradutores, né? Eu peguei e traduzi o, o conto dela, aí ela tinha lá uma, uma sugestão ou outra, porque ela, ela traduz, né, do, também, aí ela faz o, do, do, do português para espanhol com alguma frequência, e já traduziu muita gente boa, e, e aí a gente ficou lá, é, 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 é legal essas trocas, ela, ela foi lá, e é, é muito bom ter esse contato, né, você ter o, você poder consultar o escritor, né, aí tem, tem coisa lá, por exemplo, que ela viu, às vezes até uma vírgula, assim, ela, até, é, ela conhece o idioma, né, ela, ela conhece o português, sabe para onde está indo, às vezes ela tem umas, algumas opções, que eram até sinônimos, mas ela, entre um sinônimo e outro, ela preferia uma palavra X. Tem a, a Virgínia Mortola, que a, a Virgínia ela tem uma, o conto dela é sobre aborto. Então, eu acho que, achei que é um tema bem uruguaio, porque ele tem a, a, o aborto legalizado. A, a narrativa dela a, acontece com esse aborto legalizado. E é o último, é da, desse, dessa coletânea do, dos, dos meus contos aqui do, do embarque para o Uruguai, que é o Gonçalo Bass. Que o Gonçalo Bass morou em, em São Paulo há um tempo. É, também é um ótimo escritor. Além de escritor, ele, ele edita, ele, uma editora alternativa. Meu, meu underground, assim, bem interessante.
1: Por exemplo, eu quero contratar um, um tradutor. E esse tradutor, ele é escritor, né? Ele é escritor ainda mais, assim, de ficção, né? Ele entende de estrutura e tudo mais. Da minha língua, você acha que é melhor quando o tradutor, ele é um escritor? Você acha que tem uma diferença? Ou só do tradutor ou não?
0: É, olha, eu acho que tem uma, uma sensibilidade é, com a escrita que é fundamental. Bom, também não quer dizer que, assim, que, que, que seja um, um uma necessidade o trator ser escritor claro que não mas que você você ter essa essa atenção por exemplo você você está acostumado a a pensar o, o ritmo das frases, né, uma, uma prosódia. Você você está acostumado a, a ter um, um, uma atenção especial para a sonoridade da palavra ou para as imagens. É, então todo é, você tem uma capacidade expressiva, né? É, bom, qualquer tradutor vai, vai precisar ter essa essa capacidade, né? Todo tradutor é um pouco escritor. Alguns vão ser escritores cara de pau e que vão publicar sua própria obra e outros vão ser é, é, escritores nessa né, né, na, na, no próprio exercício da tradução mas eu acho que ajuda muito e vice-versa, acho que, vice acho que, as, acho que a, a, ser escritor é, ajuda a escrever e traduzir te ajuda também a, na escrita né? Isso, a gente vê muitos, muitos depoimentos ali, Mudassi carone é ele fala que ele tem a, 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 a sintaxe do, do Kafka. Você é, vê o Paulo, Paulo Henrique Brito Que diz que também Se deixou influenciar pelas coisas que ele traduziu Do, do Alan Ginsberg Da Elizabeth Bishop é, Então assim, muitos exemplos né? É, mas vai nas duas mãos Vai nas duas mãos, é óbvio que, que Ser escritor você, às, vezes, você, às vezes você encontra Soluções criativas Porque imagina assim, vai, só para concluir aqui é, Às vezes você tem Você vai, você vai traduzir Uma piada Piada. Bom, sei lá, pode, ser, pode até ser uma série da Netflix, ou pode ser um humor de estar tá lá numa piada do é, Philip Roth, não sei. Não importa, mas você tem uma, vai traduzir uma piada. Às vezes tem hora que, que a, a língua, o outro idioma, não te permite uma, uma tradução nem próxima do, do literal. Às vezes é mais fácil você é, criar uma outra piada, mais ou menos... É...
1: Em relação às referências culturais e gírias, você acha mais difícil traduzir as do espanhol, as do inglês, ou a dificuldade é a mesma?
0: É, eu não, não sinto, não sinto tanta, tanta diferença assim, não. É que a gente vai, vai é, pesquisa, a gente não... O lance é que nenhum tradutor vai ter o, um banco de dados infinito, que ele vai conhecer tudo, né? Ele tem que, tem que pesquisar muita coisa, né? É, gíria costuma ser uma coisa que a gente vai ter que pegar e sair pesquisando. Algumas coisas... Eu, é, o que, o que tem também é que assim, gira é uma coisa que é... varia de local para local, né? Porque... Gíria do inglês, tem as gírias do. Tem as gírias de Nova York tem umas gírias da, da Austrália. Eu já estou fazendo uns programas da Austrália e muita coisa que eu já estou acostumado com, é, né, com o modo de falar americano, ou mesmo. Os, uh, britânico, já estou um pouco acostumado, aí com, com australiano foi uma surpresa, né? Falei assim, poxa, é, e vai valer também para o espanhol, dá para ver que cada país tem as suas gírias. As gírias aqui do Uruguai são meio acabam sendo meio parecidas com as, com as da Argentina, essas eu tô, andei aprendendo, mas vão ser diferentes do que se fala na, na Colômbia, no México. Então, enfim, a gente vai tem que sair pesquisando. Aliás, deixa eu contar uma. Sobre essa, te contar rapidinho uma coisa, que não é bem de gíria, não, mas é, tem a ver com essa história assim, de como que a, a, as coisas mudam de local para local. É, tem uma vez estava fazendo uma, uma tradução para Discovery, que era de um. que tinha lá um. Tinha, tinha pescaria no meio da, dessa série. E, e aí tinha. Um, só que se passava na África do Sul, né? África do Sul, tá? o pessoal fala inglês, tem o. Eles estão falando de um, de um peixe que era o Garrick. Aí tá esse Garrick. Como é que você pega o. o, o... como é que se faz com o padrão mesmo da Discovery Channel? Você sempre tem que pegar esse. Tem, eles têm lá um, um, um glossário, eles já, já têm uma, uma base de dados deles, mas nem, não, não é infinita. É a, mesma, é a mesma coisa. assim. Tem coisa que não está não não tá prevista e você vai, ter que, você vai ter que procurar. Você pega esse garrick, o nome do peixe, vai para o é, pro nome, é, nome científico, no latim. E, e eu encontrei né, pesquisando lá, tem, tem é, bancos de dados, a própria internet também tem um, alguns muito bons de, 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 de peixe. Só que o que acontece? Né, para para encurtar um pouco. Existe um Garrick na África do Sul. Existe um outro Garrick que é, é, que é britânico e, e eu tinha que... Eu, só depois que eu percebi, né, você tem que estar muito atento, mas eu, eu consegui uma, em algum momento notar que era, eram dois peixes diferentes com o mesmo nome. Só que é o engraçado é que você, é, depois, depois de entender qual dos dois peixes que, que aparecia visualmente ali no, né, na série, qual que era o sul-africano, aí eu descobri que existia um, a, a, um outro peixe, a, a tradução para o português, que era a palombeta. Só que tem a palombeta por, é, no, dos portugueses, e tam, que também vale para alguns países lusófonos africanos, só que a palombeta, para esses países, para Portugal, também é diferente de uma outra palombeta brasileira, entendeu? E aí eu tinha que tinha que administrar isso até entender qual que era o peixe que era mesmo.
1: Então, eu queria que você indicasse para gente um filme, uma série, um livro...
0: É, se eu puder fazer um pouco de, de autopropaganda, tem um, 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 um livro meu que eu pus no, no, na Amazon. Ele não existe é, fisicamente ainda, pelo menos. Mas é que, é, acho que eu quero falar desse livro, né, apesar de, de ser meio é, uma autopropaganda, porque eu acho, que ele, eu, eu acho que ele combina com um estado de espírito é, assim, de buscar um pouco de, de alívio né, no meio dessa da pandemia. assim. Então tem lá, quem quiser buscar na, na Amazon, tem lá o... a Zona do Interdito, é, procura lá com Ivan Hagen, Zona do Interdito, para ler em tablet e tal.